0: En Hawái las llamas siguen devorando la isla de Maui. Ya son al menos 67 los muertos, aunque no se descarta que esta cifra siga en aumento en las próximas horas porque un millar de personas continúan
2: desaparecidas. Última hora, Mamensala. La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias sigue trabajando para proporcionar refugio y suministros como agua, alimentos y mantas a las personas afectadas, además los vecinos de otras islas también están movilizándose para brindar ayuda. Empiezan a surgir dudas de si los funcionarios actuaron con la urgencia necesaria al desalojar la ciudad de La Jaina que ha quedado completamente devastada por los incendios. Funcionarios de Maui han dicho esta mañana que los equipos de extinción de incendios siguen trabajando para contener el fuego en tres partes de la isla. Mientras tanto, desde el gobierno informan de que cerca de 15.000 visitantes, 15.000 turistas han abandonado la isla de Maui en las últimas horas.
0: Aquí en España afrontamos el Puente de la Asunción, que ha comenzado este viernes y terminará el próximo martes. Cuatro días en los que miles de pueblos por todo el país celebran sus fiestas patronales, lo que se traduce en aeropuertos llenos, también estaciones de tren o de autobús, y en el fin de semana, de más tráfico del año en las carreteras. Hasta 8 millones y medio de desplazamientos se van a producir durante los próximos días. Es la estimación de la DGT. Y en este contexto, el precio de los carburantes vuelve a subir por quinta semana consecutiva.
3: La verdad es que subieron bastante últimamente.
4: ¿no? Estamos en agosto y sí que es verdad que pegaron ahí una subidita... Bueno, hay veces que ha hecho 50, pero ahora estoy echando 30 para ver si vuelva a bajar, echamos un poco más.
0: El litro de gasolina que se sitúa en el euro con 70 de media, mientras que el diésel se sitúa en el euro con 60. Este alza de los carburantes y de la cesta de la compra también explican que el mes pasado el IPC volviera a subir tras varios meses de descensos. Los alimentos cuestan hoy casi un 11% más que hace un año y un 26% más que en 2021. Y en cuanto al calor, lo peor ya ha pasado. Las temperaturas históricas de estos días han bajado bastante, sobre todo en la mitad norte, pero todavía están disparadas en Andalucía durante las últimas horas. Además, ha muerto un hombre de un golpe de calor mientras vendimiaba en Montilla, en Córdoba. La predi predicción para los próximos días nos la hace el portavoz de la EMET Rubén del Campo.
3: Y a lo largo del fin de semana se producirá un descenso térmico en la península y aunque ya quizás no se superen los umbrales necesarios para poder hablar de ola de calor, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas, especialmente el sábado, cuando todavía se superarán los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y los 35 grados en amplias zonas del interior. El domingo, aunque ya pocas zonas superarán los 40 grados, se seguirán superando los 35 grados en muchos puntos del nordeste, centro y sur de la península. Con la fuerza de ABC.
5: COPE. Estar informado.
0: Y anoche arrancó la Liga 2023-2024. Juan Bobadilla.
3: Con dos
1: partidos, el Almería cero, Rayo Vallecano dos, ambos goles de penalti, uno de Isi el otro de Randy enteca En el otro partido del viernes noche, el Valencia venció al Sevilla uno a dos, goles de Diakavi de Javi Guerra para los Ches y de Nesiri para los de Nervión. lo Badé fue expulsado. Por cierto en la previa del partido habló Pepe Castro presidente del Sevilla sobre el posible fichaje de bono para el Real Madrid tras la sesión de Thibaut Courtois
4: Es que no hay situación la realidad es que el Sevilla no tiene ninguna oferta ni ningún conocimiento del interés de, de ningún equipo por por bono. Hasta ahora, de hecho, bueno, aquí está jugando, ¿no? O va a jugar, gracias a Dios, ¿no? Por lo tanto, no puedo decir más, que es que no hay caso bono en este momento porque no hay
1: reitero ninguna oferta por él. Hoy sigue esa primera jornada con la Real Sociedad Girona a las 5, Las Palmas Mallorca a las 7 y media y a las 9 y media Atletic Club Real Madrid. Anoche España de baloncesto consiguió su segunda victoria en la gira de preparación 99-74 frente a Eslovenia. Lo próximo el domingo 9 y media ante Estados Unidos y en tenis a las 8 y media Davidovich se mide en las semifinales de Toronto con de miñaur
0: Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado
5: COPE estar informado Escuchas La Noche Con
4: Rosa Rosado
5: COPE, estar informado
6: I got my peaches out in Georgia Oh yeah shit I get my weed from California That's that shit I took my chick up to the north yeah. Badass bitch I get my light right from the source Yeah, yeah, that's it And I see you oh, The way I breathe you in It's the text you love your skin Don't wanna ride my arms around you, baby Never let you go Can oh, I see you oh, There's nothing like that.
7: give you my
6: whole life. I left my girl, I'm in my Yorca. Hate to leave a calling home.
2: Seguimos en la noche de COPE. Arrancamos esta nueva hora de radio hablando de, del problema tan grande que tiene España con la despoblación. Por eso te traigo esta noticia. Hay esperanza y se abren escuelas que hace tiempo se tuvieron que cerrar. Nos situamos en Villar del Río, es un pequeño pueblo de Soria que ha vencido la despoblación y ha abierto su escuela infantil después de 40 años cerrada. El pueblo tiene censados poco más de 145 habitantes. Y ahora sus vecinos ya pueden escuchar a los niños cuando salen al recreo. Hay bullicio. Madres que van corriendo a dejar a sus niños al colegio. Se ven críos por la calle. Vamos, que es una alegría para todos. Para Germán, director de los colegios de las Tierras Altas de Soria, es un doble motivo de satisfacción. Ya le tocó cerrar una escuela. Y ahora ver a los 72 alumnos que ya no tendrán que desplazarse a otra localidad le parece que es un motivo más que de alegría para él, para todos los vecinos.
3: A mí hace años me tocó vivir el cierre de una escuela rural también aquí en una, en una localidad de Soria y la verdad que, que el cierre de una escuela es una involución, un, un retroceso para, para un pueblo. Por lo tanto, abrir una escuela en una zona tan despoblada como esta, como dices, de las tierras altas sorianas, sorianas es un motivo para estar muy contentos y esperanzados. Hablas con los vecinos y les da alegría a ellos también. Simplemente dicen que el pasear por la calle, cerca del colegio, ir el griterío, la risa, bueno, incluso los lloros algunas veces, pues que les transmiten vida al resto de vecinos.
2: Pero claro, para que haya escuela tiene que haber profesores. Pues ahora te voy a presentar a Inma. Ella es profesora interina, pero está encantada. Está haciendo la baja de maternidad de una compañera y para ella es un reto. Está muy
5: contenta. Muy bien. Pues en primer lugar, ha sido un reto, bueno, está haciendo un reto personal. Porque yo soy maestra interina y aunque estoy acostumbrada a recorrer todas o casi todas las provincias de Castilla y León, pues no había tenido la oportunidad de trabajar en UCRA y con, con estas características que tiene. Pero creo que es algo enriquecedor, sobre todo personal y, y profesionalmente dar
2: clases a los niños de edades diferentes y niveles diferentes a veces no es fácil pero ellos se adaptan, si se les marca bien el tiempo y el trabajo, pero vamos que es todo un reto. Cada día es una aventura pero es una aventura
5: maravillosa, lo importante es tener pues, unas pautas y unas rutinas diarias para que poco a poco los niños se vayan aclimatando e interiorizando la forma de trabajar, eso es muy importante a veces no es fácil, ¿eh? te diré pero intento pues realizar algunas explicaciones o actividades de manera conjunta para que todos eh, se puedan empapar de esta de la información, otras veces es de manera más individualizada o en pequeños grupos
2: Ojalá más pueblos de la España vacía puedan abrir sus escuelas esta es una historia que abre un poco la esperanza a que eso suceda Rosa Rosado la noche. COPE. Estar informado. Y en nada, en unos minutos te hablo de las personas tóxicas. Seguro que ya alguien se te ha venido a la cabeza. ¿Sabes realmente lo que son?
3: El concepto de tóxica ahora mismo es personas que tienen emociones negativas y que por esas emociones negativas se comportan de modo negativo y hacen daño. Y las emociones negativas básicas, las, las más fuertes, son el miedo, la ira y la tristeza.
2: Fernando es psiquiatra, psicólogo, profesor de psicología de la personalidad y patología de la Universidad de Navarra y le vamos a preguntar cómo alejarnos de esas personas tóxicas. Enseguida te lo contamos. Y ahora te cuento que el 74% de los conductores afirman ser felices cuando no tienen que dar vueltas para buscar aparcamiento. Hoy te preguntamos si eres una persona con suerte a la hora de aparcar, si tienes algún truco que te funcione o si alguna vez lo dejaste por imposible.
8: Ahí tirado en la acera, donde, donde tú puedas. Pues. Tú
2: puedas
9: Escucha, dar vueltas para aparcar también es muy tóxico. Por sí. lo menos para el ambiente Es verdad, es verdad Como digo las cosas De verdad que asco ¿Sí?
8: Y luego el ambiente Luego se te convierte en una persona tóxica Porque lo estás asqueado Claro, llegas de mal humor Dis Discutes con el copiloto
2: A mí se me ha dado el caso De volver a casa Porque no encontré aparcamiento ¿Has tenido broncas? ya, ya cancelas todo y dices a, 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 ah. Me quedo en casa <risa> ¿Has tenido
9: broncas en el coche? ¿Eres de las que baja la ventanilla Y insultas? No, yo no ¿Y gritas? yo, bueno, yo
6: si lo hago, pero no, no bajo, bajo la ventanilla. La
9: <risa> yo, yo tengo que reconocer que lo hago, lo hago bajo la ventanilla y grito siempre y cuando veo que la salida es rápida y puedo tirar
8: por borro ¿Eh? <risa> Bueno,
6: llevamos
8: toda la noche hablando de la suerte de aparcar, de la suerte de encontrar sitio, pero a veces encontrar aparcamiento no es una suerte, atentos. Yo creo que no toda la gente es feliz cuando encuentra aparcamiento. Ayer mismo soy profesor de escuela y después de un examen perfecto que me hizo una alumna para acabar el examen el les le dice Bueno, si encuentra
2: sitio, estacione
8: Y acabamos el examen
2: Y ella rezando para no que no hubiera sitio
8: Y al final había uno Y va y me suspendió en el último estacionamiento Qué mala suerte que hubiera sitio En fin, no siempre es buena suerte ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay
2: gente que lleva mal lo de aparcar ¿eh? Cuando el sitio es un poco se, justito se le hace ¿eh? de
9: noche. Un poco justito, depende Yo he visto señoras con un mini Y señores con un mini no aparcar donde cabe un trailer sí. sí, sí. dice, no día, hoy no es media hoy sí, no es media Y se piran, dice, bueno, pues nada pues pues Muchas pasar. gracias señora.
2: Hay gente que se pone nerviosa y no le se le da bien aparcar. Pero eso también sucede.
9: ¿No te pasa que a veces aparcas a la primera perfecto y dices ahí va? Y otras veces, pum, a mí que la rueda en la cerita me pone de especial mala sí. leche porque me hace mover un poquito el cuello y se me cae un poco la papa y a eso me edad me pongo de mala leche. Bueno. No,
8: yo, yo es que aparco a oído. Pum, es? pum. Joder. Eres, de esos? Sí. ¿Eres de esos. Bueno, ahora el, el coche de mi padre ahora aparca solo. Y es una maravilla. O sea, cu cuando le pillas el truquillo de.
2: solo qué quiere decir? ¿Que te bajas y el coche aparca?
8: <risa> bueno, no. O sea, tienes que estar dentro del coche, pero que no tienes que maniobrar. Solo tienes, Rosa y solo las tienes, nuevas tecnologías solo Tienes que pisar el acelerador y el freno. Pero él te maniobra, te maniobra el coche, te dice lo que tienes que hacer.
2: Lo acabo de descubrir. Cinco partes,
9: cinco partes lleva el aro ya de golpes sí. a, a los coches de al lado. Y bueno. con ese coche no aparco a oído.
2: Tienes razón. que cuéntanos? ¿Cómo aparcas tú?
8: En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, arroba la noche guión bajo rosado. Y en el WhatsApp del programa, el 687089770. Escuchas La Noche con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado.
2: Bueno, estamos hablando hoy de aparcar y de paciencia y no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema con un hombre al que hay que tener mucha paciencia para aguantarle y que vive prácticamente en su coche. El hombre que tuvo que poner un buzón precisamente en su coche para que le llegaran los paquetes de Amazon. Buenísimas noches, Agustín Durán.
4: Muy buenas noches, Rebonica. No, no sabes cómo aciertas. Hombre.
3: Eh.
4: Eh, he pedido presupuesto, de hecho, para que me monten un baño en el coche. ¿Sabes? En el hueco de la rueda de repuesto una bañera y un retrete en el hueco del posavasos y ya está, ya no necesito salir de ahí para. Ya, o sea, ya, ya.
2: Oye, ¿cómo llevas tú la impaciencia a la hora de aparcar? ¿Lo pasas muy mal o eres de los que tienes suerte...?
4: Bueno, soy de los que tiene suerte, eh, pero concretamente la suerte de actuar mucho en pueblos pequeños en los que aparcar es eh, más fácil que hacerlo con un canuto, claro. pero pero las pocas veces que voy a las grandes urbes, ahí sí lo paso mal, ahí sufro más que el somier de Julio Iglesias. Claro. Eso sí.
2: Además, no sé si a ti te pasa, pero una de las cosas que más comenta la gente es eso de que cuanta más prisa tienes por aparcar, menos sitio encuentras.
4: <ríe> calla, 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 que estás inflado a dar vueltas, ¿eh? y vas viendo eso como, como delante de ti la gente va aparcando todo el mundo menos tú, eh, que, que te pones más agobiado que el veterinario de 101 dálmatas Así que empezamos a ver visiones. No sé si te pasa a ti, que, que vas a ir conduciendo y dices, un sitio, un sitio. Y, y es una cochera. Ah, sí. ¿eh? Vas, ahora sí, ahora sí, un sitio, un sitio. Y hay una moto ahí aparcada, metida para adentro. ¿eh? Un sitio, un sitio. Y hay un coche enano de esos que tienen menos culo que un Playmobil. ¿eh? Esos coches que parecen que los han cortado con una radial. Así por la mitad que he visto triciclos con más maletero que algunos coches de esos. Tienes
2: ¿eh? razón piensas que has encontrado un sitio y es un hueco de esos para carga y descarga, o para taxis o ambulancias, que tú te acercas ahí con toda la ilusión del mundo, pero se te quita pronto.
4: Mira, una vez aparqué ahí en Madrid el coche en un sitio de esos, reservado para vehículos de una embajada. Ah, claro. Eh, claro yo no vi el cartel aparqué y me fui a, al Calderón precisamente, fíjate hace tiempo ya, a ver, el Atlético de Madrid-Barcelona estuve tres horas por ahí viendo el partido y cuando volví no estaba el coche, ¿sabes? O sea, fue una regla de tres al irme no vi el cartel, y al volver no vi el coche. ¿eh? El <risa> Pero entonces se le llevó la grúa. Bueno, de, claro, de primera me puse lo peor Porque yo pensé que me lo habían robado Porque, insisto, no había visto el cartel Es que no, no estaba ni el suelo pintado ni nada Había unas señales que además estaban tapadas por las ramas de los árboles ya. ¿Sabes? Se, se veían menos que un lunar en el cuerpo de Dembélé había, <risa> a, había, había que sacar la podadora para leerlas De hecho, antes que las señales vi una pegatina Que me habían dejado en el suelo con el número de mi matrícula Y entonces descansé, que por lo menos no me habían robado el coche Ya, ¿vale? pero
2: lo que tuviste que hacer es pagar para poder sacar el coche del depósito. Sí, yo, te cobraron solo. mucho.
4: No me acuerdo muy bien, pero creo que fueron 150 euros. Qué sí, poca broma, ¿eh?
2: Bueno,
4: no, hombre, casi lo mismo que si aparcas en un parking por el centro,
6: ¿no está mal? O sea,
2: <risa> pues mira, casi que te mereció la pena entonces, porque ¿Eh? hay veces que cuando estamos con prisión tenemos que llegar a un sitio que es imposible aparcar, te sale hasta más rentable dejar el coche en medio de la calle, que se lo lleve la grúa, ¿eh? te cuesta luego los cuartos, pero desde luego ahorras en salud mental, porque no sé a ti, pero a mí se me pone la sangre hirviendo, ¿eh?
4: <risa> es verdad, es verdad, que a veces te sientes. Va desesperado Ugh. que el profesor de inglés es Sergio Ramos. No sabes
2: qué hacer con Porque el coche, por favor. Es
4: y, y además hacemos cosas raras. ¿Te has dado cuenta que cuando estamos buscando aparcamiento se dicen mucho tres frases? La, la primera, cuando hay dos coches aparcados y ves que queda algo de hueco entre ellos, eh, siempre se dice, si se hubiera pegado eso un poco más, eh, ahí había cabido otro. <risa> claro, claro, pero es que tienen que dejar espacio, ¿sabes? Para que así les quepan los cuernos para cuando se bajan. A mí me los da los
2: mucha coches. rabia eso. A ver que un coche está aparcado ahí en mitad de, de un hueco grande, Dan ganas de bajarse y moverlo empujones, por decirlo suavemente.
4: Sí. Bueno, otra frase que se dice mucho. Cuando ves que delante de ti alguien está aparcando en un hueco pequeño y, y tú ves que su coche es grande. Que no va a entrar. Eh, claro, exactamente. Esto empiezas a decir que ahí no te cabe, hombre. A, aunque vayas solo en el coche, eh, aunque vayas tú sola, no ves que ahí no entra, ¿eh? No ves que hay. Es
2: fascinante. incluso a veces de algunas paviento con las manos.
4: <risa> claro. Y, y efectivamente, estar ahí 15 minutos maniobrando, dando topetazos para adelante y para atrás y al final... Cuando ya ven que no entran, pegan un acelerón así y se van mudignos dignos, ¿sabes? Pasan haciendo rueda para adelante, ¿sabes? Más, rap, más rápidos que el correcaminos con cagueta. Y, y, y la última frase... Cuando estás buscando sitio, esta me encanta, y ves que alguien se acerca a un coche. Que entonces sacas la cabecilla así por la ventana ¿eh? y le preguntas: ¿Te vas? Mm, ¿eh? ¿Te un vas? Clásico,
2: esto lo hemos es... hecho todos. ¿eh?
4: Y ahí se dan tres posibles respuestas. ¿no? Los que dicen: Sí, me voy, se montan en el coche y se van.
2: Gente se muy te... baja. Que eso es. ¿eh? Todo nuestro cariño para esta gente ¿eh? que te dan ganas de bajarte del coche y pegarles un abrazo.
4: Claro, claro. Porque luego hay otros que te dicen: Sí, me voy que se montan al coche y están ahí tres cuartos de hora amoneando dentro del coche, ¿sabes? Hasta, Hasta que salen... Que sale,
2: madre mía, claro,
4: sí. Que, tú, que estás ahí esperando detrás y y, mientras, y tú te preguntas, pero, ¿pero qué estarán haciendo? ¿Estarán haciendo el cubo de rubis con los pies? ¿Eh? ¿Estarán haciendo unos logaritmos neperianos? Eh, pero bueno, y luego hay otros que, que les preguntas, ¿te vas? Y te dicen, no, no me no voy. Me voy. Eh, sigues marchando y, y cuando avanzas ves en el retrovisor cómo se está yendo el coche. Oye, en ¿sabes? el mismo
2: retrovisor ves cómo aparca el que venía por detrás, que esto tampoco falla. ¿eh?
4: <risa> claro. Ese que dice que no se va y se va. Es el mismo seguro que cuando aparca deja el hueco entre los coches para que le quepan los cuernos. Es, es
2: Lo que más rabia da es que al final te vas a aparcar lejos, pero muy lejos del lugar al que ibas. Y cuando vuelves andando y echando la lengua porque llegas tarde, te encuentras un sitio en la misma puerta. Esto también pasa a veces.
4: Claro, me ha pasado ir a actuar ¿no? y tener que cargar con el piano, las patas del piano, los cables, la ropa para cambiarme, llegar más sudado que los calzoncillos de Rafa Nadal y estar ya no un sitio en la puerta, ¿sabes? Casi que toda la calle vacía. Toda la calle, ¿sabes? Que estaba antes atestada de coches, ahora que he aparcado lejos, pues al raso. ¿sabes?
2: Ya, fíjate, te iba a decir que usarás más el transporte público, pero claro, con todos los trastos que llevas es difícil.
4: Es que no, no, imposible. ¿eh? Si yo he habido veces que dando vueltas a la manzana de un teatro, buscando aparcamiento Solo me ha faltado que se bajara un vecino con una pizarra a enseñarme los tiempos a los que doy cada vuelta, como la Fórmula 1, ¿sabes?
2: <risa> bueno, lo más importante en esos ratos de buscar aparcamiento es tener paciencia, no ponerse irascibles, ni sacar la rabia a pasear conduciendo bruscamente, quemando el claxon o discutiendo con los demás que no tienen culpa de tu desgracias.
4: Muy bien dicho, que no se convierta nuestra conducción en una canción de la Rosalía. Por... <risa> Como que la Rosalía lleva siempre un movimiento muy ecléctico. Yo me imagino intentando aparcar con la canción de la despecha, ¿no? Por ejemplo, alguna cosa así. A ver, mm. voy conduciendo. Desquiciao, no encuentro aparcamiento y doy vueltas, toquemao, mirando de lado a lado. Desquiciao, voy a dejar el coche en una rotonda aparcado. <risa> muy mal, ¿eh? Esta, esta no es la actitud a, a la hora de aparcar. No, ¿eh? pero la canción no, está
2: muy bien, ¿eh? La canción no, me ha sí. gustado. <risa> Sí, 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 hay que estar más sosegados, sí, sí. ¿eh? Inspirar y respirar profundamente.
4: Claro, yo te reconozco que una vez sí estuve a punto de perder los papeles por un tema de aparcamientos. Eh, ¿Por? Tenía que salir de la cochera en Ciudad Real y coger un ave, iba con el tiempo justo, y habían dejado un coche aparcado en la puerta de mi cochera, y por más que pitaba, ahí y, 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 y no aparecía nadie, ¿sabes? Yo ya veía que perdía el Madre tren. Madre mía,
2: ¿Y, ¿y apareció o no?
4: ¿Qué va? Yo, ya, pero yo no, es que yo no sé dónde se habría ido, a comer un chocolate con churros o algo, porque no tenían prisa en volver. Hombre, Como si fe. te aparcan
2: en una cochera y están pendientes, lo entiendes, es una parada de emergencia y con tal que pitas aparecen pero esos que aparcan en tu cochera y se van tranquilamente, esa gente que tiene el hueco donde debería de estar el cerebro, ¿qué hacemos con ellos?
4: Me revienta me encantaría salir con el tractor y que cuando volvieran se encontraran con que el coche se ha transformado en una calcomanía de verdad, eh, que encima te pones a pitar desesperado y cuando llegan vienen con humos encima, te ¿eh? dicen eh, ¡eh, tranquilo, que ya lo quito! ¿qué prisa tienes? Eh, eh. pero bueno, que llevo media hora pitando somodorro de verdad, es que me encantaría tener la mirada láser de, de, de Superman, esa de destrucción, ahí. O sea,
2: bueno, en esos casos ya sabes, inspirar y respirar hondo, paciencia.
4: La próxima vez que me lo hagan, lo diré con música. ¿eh? Porque una bronca puede quedar violenta, pero si dices algo con música, queda mucho más bonito. A, aunque en el fondo sea mucho más burro, ¿no? Porque la música lo camufla todo.
2: Ya, pero sin música de Rosalía, ¿no? Con algo más relajadito, quieres decir.
4: Claro, claro, claro. ¿eh? Por ejemplo, a, a ver qué te parece este clásico, mira. Es de OBK. ¿Te suena? El
2: cielo no entiende.
4: ¿De OBK? Sí. Pues Ojo sí. Esta la he compuesto yo. Sí,
2: claro, esta noche. <risa> Viniendo.
4: Pues imagínate este tepazo de OBK eh, eh, enfadado y diciéndole al que te aparca el coche: Si me aparcas el coche en la cochera, puede
7: que. Al volver este hecho piezas. ¿Ves?
4: Es violento, pero suave. Es como que te den una guanta con un guante de cocina. Ya, que ¿eh? no sabes
2: si revolverte o darle un abrazo al que te la está cantando.
4: Claro, claro, es que es mucho más bonito así, mira. Sí. Si me dejas el coche ahí aparcado, no te extrañe que lo
2: encuentres desguazado <risa> hombre, mucho más bonito, ¿dónde va a parar?
4: claro, es que es así, <risa> sabes, El, todo, la música lo, lo camufla todo
2: <risa> madre mía bueno,
4: antes de que me mandes a hacer pulletas eh, hablándome de la paciencia quiero hacerte un apunte
2: a eh, ver, ¿en qué crees que hemos perdido paciencia de un tiempo a esta parte?
4: pues lo tengo muy claro, Rosa, a la hora de ver series ¿Ah, sí? Antes éramos mucho más pacientes. Ahora si estrenan una serie parece que hay que verla en una noche, sabes como, como si se fuesen a quemar la cinta de la serie al día siguiente. Tiene razón que
2: mucha gente hace eso de los maratones, ¿no? Que se encierran en casa devorando el sofá y la televisión y no saben sí. cuándo cuándo terminar. No sé la ya. casa del dragón, por ejemplo, que ahora pues, está tan de moda.
4: La casa del dragón y leches. Y ahora, ahora que también hay otra muy de moda que se llama Dahmer, que habla sobre un asesino en serie que mató un montón de hombres, el caníbal de Milwaukee. Pero, pero esto qué es. Tienes razón, antes
2: La mayoría de los protagonistas de la serie eran personas más decentes, ¿verdad? Bueno,
4: bastante más. ¿Dónde va para?
2: Bueno, querido mío, tú sí que eres muy decente. Claro. En las redes sociales tenemos las fechas de sí. todos tus shows.
4: Ahí están. La puede mirar en Jagus Durán, que es en Instagram, Jagus Durán. Estoy en Twitter, Hagus Durán. Estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en TikTok, menos, menos en Netflix, estoy en todos lados. Y el próximo viernes historia. aquí
2: te espero, ¿eh? No te Eso me es. despistes.
4: No, no. Adiós,
2: adiós, esto. Agustín Durán. Adiós. adiós,
5: adiós. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado.
7: Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor ruedas nuevas, asfalto de sobra te busco a la hora amor de gasolina, amigo medicina, qué más puedo pedirle a la vida, si te encontré buscando la salida quiero una copa que suste mi ropa
2: Pocas cosas hay que nos hagan más felices que encontrar aparcamiento después de dar 20 vueltas por el barrio Y hoy hablamos de eso, a veces encontrar un hueco resulta un calvario No sé si te ha pasado, si, si sueles tener suerte al aparcar, si no la tienes, si tienes algún truco, estrategia
8: Hemos hablado aquí de San Cermín, de la Virgencita del Sitio Libre ¿Tú a qué santo le, le encomiendas las y cosas? Y Paciencia
2: Santa
9: Paciencia pues no lo sé, yo a todos los actos. A todos los actos. Yo soy. Y yo es que no me conformo solo con uno, me parece muy poco. Yo a todos. A todos. Falta uno, que es San Juan. San Juan. ¿Algo? Pues miren, mi mujer, que es tiene paciencia cero a la hora de aparcar, nosotros vivimos en una zona donde a ciertas horas del día es imposible aparcar. Y ella, tal como llega a casa, su santo para ella soy yo, que me llamo Juan. Ella, tal como llega a casa, no se marea mucho la cabeza directamente. Me llama y me dice, oye, que estoy abajo. Baja y aparca tú el coche. Bajo para abajo, ella se va para arriba y el que se pega una hora dando vuelta para aparcar soy yo. O sea que ella tiene suerte, ella aparca rápido.
8: Muy pues bien, era... ella aparca rápido. Deja el coche, o oye, baja, niño, que Juan, tiene que aparcar.
2: efectivamente, es un santo varón, ¿eh? Pero qué suerte tienen algunas. Le digo yo a mi marido y me dice, echa ta lo aparcas tú de que eres el coche, ¿no? Perdóname. ¿Por qué
9: ¿Te ha dicho que no alguna vez tu marido o no me lo creo? Se lo has propuesto.
2: A ver, no, no se lo he propuesto porque sé Proba que me va a decir... Día. No, me Proba va a, a decir, pero, pero, pero que no la aparcas tú, estás tonta como voy a bajar yo... No, no, te digo yo que me dice
9: que no. ¿Qué? Mujer de poca fe, hazme caso, pruébalo. ¿Qué te parece la gente que aparca en un sitio perfecto una moto? Ya, una scooter, ¿qué, qué, ¿qué pasa con
8: las una motos? Un scooter
9: que más suele estar sucia, un scooter que puede aparcarla hasta dentro de un plaza de árbol, en cualquier lado, <risa> plaza, al lado de una farmacia, en, en la acera, sí. y ocupa ahí una plaza, la scooter.
8: Yo he movido motos, no de gente, que las de alquiler, las que son de alquiler, yo he movido motos de sitios para aparcar yo, y las sí. he movido a la acera.
9: Las mueve de ahí y las lleva a... Villajoyosa Villa a venderlas de Sí, hay
2: que mover, sí. yo he movido vallas He movido cosas para aparcar en el coche
9: Hombre, bueno. Vallas sí, pero motos
8: Bueno, vamos ¿No? a escuchar más trucos para encontrar sitio Porque puede que el sistema tradicional De encontrar sitio Que estamos utilizando, esté equivocado Con todos ustedes, un nuevo método El del francotirador
0: Mira, yo desarrollo un truco que vino inspirada por lo siguiente. No había nada que me repatease más que dar vueltas y que justo por detrás del sitio por el que yo acaba de pasar estaba viendo marcharse a uno y dejar una plaza libre. Mi estrategia a partir de ahí. Ya he dejado de dar vueltas. Busco aparcamiento en sitios donde haya hueco... Donde quedarme quieta y mirando a todas las direcciones, ¿no? Para esperar a que se vaya alguien cual leona en la sabana, ¿no? Y si en una calle no hay espacio porque hay un solo carril, pues trato de buscar un vado o algo por el estilo para quedarme parada hasta que se vaya alguien y así no gastas gasolina no está gastas muy gasolina. bien este truco
2: yo he desarrollado un truco
9: muy <risa> chulo basado en,
8: pero basado
2: en mi experiencia pero
9: cuando has dicho el truco de Franco tirador te prometo que me he esperado lo peor me yo también si sí, no salgas que estás detrás de los coches va a aparcar a alguien le pegas un tiro ya no aparca y aparcas tú no <risa> estar
8: agazapado escondido y cuando sale alguien alguien se mueve
9: pum Bueno, bueno oye o un dardo tranquilizante un dardo la, tranquilizante la de no. la niña navajera ¿no? <risa> escucha uno va a aparcar mira esto es buena. Amigos de cope, hacedlo. Por Esta favor, es
0: que sea una escopeta de perdigones. No, un jíbaro de estos. A... Un una, traqui...
9: <risa> una cerbatana y Además, no, no hace ruido. Hay un tío que va a aparcar. Le dice, perdón, tiene hora. Le enchufas el dardo. Se queda dormido. Tú empujas el coche un poquito para adelante. El tío dormido así, que se le cae la baba y todo. Aparcas ahí y dice, ¿qué me ha pasado?
8: Oye, hablando ahí de, lo, de empujar es el co coche.
2: Perdona, antes de cambiar de truco, con el boli de antes,
0: ¿te acuerdas que antes se metía? Pues los bolitas? Pero arroz. la chupaba Exacto, claro, metió no, la, bol es la bolita macho? en el boli en un boli, en un boli sí. y cuando pasa una... Con, con un
9: dardo tranquilizante. Bueno, tú sabes Estamos que Estamos bueno, no, no, ¿eh? no sé si lo sabéis, pero yo soy muy, soy muy peludo. Se me
2: ha ido la imaginación. No, sabe, yo soy muy peludo. Yo no puedo ir al zoo.
9: Soy muy peludo. A mí me tejieron, no, ¿Sí? no me parieron. Escucha, cuando voy al zoo no puedo ir. He ido dos veces con mi hijo y los guardas me disparan dardos tranquilizantes.
8: Sí, no, porque piensa que eres Usted
9: un orangután. Te lo juro. La verdad que es un sueño placentero ¿Qué haces llorando ¿Qué está llorando está pasando te está cosas dar dos tranquilizantes amigos en plaza segura
8: <risa> que o sea, has de lo de empujar coches yo eh, es que sí verdad voy, voy a cambiar de tema pero solo todo para que voy no no a
6: cambiar no algo
8: gatitos muertos gatitos calla calla,
6: calla.
8: <risa> bueno que en Valencia <risa> los coches que están en doble fila les quitan el freno de mano para que tú los empujes y te están tapando a ti si ¿Sí? no eh, tengas que pitar ¿Sí? sí, en sí. una
2: cuesta
8: no en ah, no, una cuesta no joder <risa> <risa> no. animal claro. que no de no, en no una cuesta no
2: vamos a buscar estrategias a poder ser un poquito más, más sencillas y, y que sean. Que no haya sangre. Que estáis dentro de la no ley, vale, del margen de la ley. Que no implique en cárcel, por favor. El
8: mataleón para aparcar, ¿eh?
2: Te decimos dónde.
8: En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, arroba la noche guión vago rosado. Y en el WhatsApp del programa, el 68708
7: 9770. Carretera y manta, lo que tanto me dolió. Ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, falto de sobra, te busco a la hora, amor de gasolina, amigo medicina, qué más puedo pedirle a la vida, si te encontré, buscando la salida, que te una copa, que suste mi ropa, paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla, hacerte el idiota, que te molan. salida, que es una copa, que sube mi ropa, paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla, quédate te idiota, que temo la nota, las manos miran al cielo, los ojos se cierran, pidiendo un deseo, deseo, deseo. El mundo por Montera, me río de mí, contigo salto la regla, no pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja, no mires atrás que los valientes no esperan. El mundo por Montera, me río de mí, contigo salto la regla, no pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja, no mires atrás que los valientes no esperan. Que es una copa, que es su mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. que eras el idiota, que te la nota, las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Escríbenos
1: en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Lo estabas esperando. Oye, que ya está aquí de nuevo. Este fin de semana,
8: vuelve la emoción. Vuelve la liga. Vuelve. ¿Y de juego. Este sábado Athletic Club Real Madrid y el domingo Getafe Fútbol Club Barcelona.
3: Vienen los goles tiempo de
8: juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
3: ¿Están aquí de nuevo? Un año más,
8: los números uno del deporte.
5: Escuchas la noche.
1: Con Rosa Rosado. Cope,
5: estar informado.
2: Aquí seguimos en la noche de Cope, donde nos gusta contarte además historias que nos han llamado la atención, Álvaro Sáenz.
8: Mira, cuando hablamos de personas tóxicas, yo creo que no sé si sabemos realmente a quién nos estamos refiriendo. Eh, no sé si tienes ya una persona en mente, una persona... Pues que, que se te venga a la cabeza no cuando hablas de toxicidad Bueno, las personas tóxicas son esas personas que están todo el día agobiadas Y que nos llenan siempre la mente, la cabeza, la vida de
3: negatividad Lo que mi abuela ha llamado de toda la vida un cenizo El concepto de tóxica ahora mismo es personas que tienen emociones negativas Y que por esas emociones negativas se comportan de modo negativo y hacen daño Y las emociones negativas básicas, las más eh, las más fuertes son el miedo, la ira y la tristeza bueno, él es Fernando
8: Sarraíz, es psiquiatra, es psicólogo, es profesor de psicología de la personalidad y patología de la Universidad de Navarra. Nos está hablando de las personas tóxicas y también de cómo podemos evitarlas y sobre todo evitar serlo nosotros mismos. Y lo primero es definir qué es una persona tóxica, eso ya lo tenemos. En la actualidad han aumentado las emociones básicas, el miedo, la ira, la tristeza, y esto está aumentando las fobias, los miedos, los estados de pánico, las depresiones, las tristezas y las
3: Violentas. También vivimos una sociedad un poco donde se ha hipertrofiado el victimismo, ¿no? entonces la gente se queda un poquito en esa idea de soy víctima, el mundo me está haciendo sufrir ¿eh? y entonces por favor que alguien haga algo, que el Estado, papá Estado o que alguien haga algo para que yo no sufra, ¿no?
8: el victimismo a juicio de esa raíz genera pasividad y no desarrollamos estrategias para defendernos de esas emociones negativas
2: pues sí, porque parece que nos preocupamos más por la salud y la apariencia física que por la mental y
8: nos falta mirar hacia adentro, Rosa solo hay un proyecto de lo exterior falta una lucha personal, un proyecto de vida interior y no tenerlo según Sarria tiene sus consecuencias
3: entonces falta un, un entrenamiento en hacer auditorías personales cada día para ver cómo va uno por dentro y también porque que no hay un proyecto de persona interior, hay un proyecto de, de personaje externo, pero la gente no, no tiene un proyecto de cómo quiere ser por dentro y acaba siendo. La única vida que se tiene, eh, pues una persona negativa, una persona amargada, frustrada, o desengañada, o deprimida, o, o susceptible, o paranoide, o avariciosa, o rencorosa, o, o vengativa, ¿no? Pues porque no tiene un proyecto de lucha personal.
2: Así que nos ha quedado muy claro que hay que cuidar la salud mental, tener claro lo que queremos ser por dentro y luchar por ello, no centrarnos en la fachada, y sobre todo, intentar que no nos salpiquen las personas tóxicas. Es sábado C, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que sabe más que nadie sobre estos temas, como es nuestro experto, José Talavera. Buenísimas noches. Buenas
1: noches, Rosa. Qué tal, encantadísimo de estar aquí en The Night. Si Antes
2: vamos. de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y vamos a hablar de una que significa hacer algo improvisadamente y sin saber cuál es su resultado, es decir, hacer algo a voleo. Fíjate,
1: sí, la verdad es que esta expresión no solo se usa para advertir de que algo se ha realizado de manera improvisada, porque también se usa, fíjate, para referirse a aquello que se hace sin ninguna organización, sin ningún criterio, o planteamiento alguno hay que decir bueno pues el término proviene fíjate del mundo rural Rosa que no diría concretamente de la agricultura y en, el, y en el momento en el que los campesinos debían sembrar sus campos ¿Qué pasa que en lugar de ir enterrando las semillas ordenadamente como se hace ahora ¿Mm? lo que hacía era coger los granos apuñados los lanzaba al aire para que cayeran pues completamente dispersos sobre la tierra y brotara el cereal en aquel lugar sin tener ningún miramiento de donde había caído ¿no? Eh, o sea voleo completamente como se dice pues eso era la acción y pues para esto, para la siembra de cereales y de ahí a voleo.
2: Ah, mira qué bien, volear el, el grano, claro, ¿no? las claro, semillas. Para que volara
1: y cayera donde fuera, ¿no?
2: Pues una explicación muy interesante, sin sí, duda, José. Sí que lo es. Bueno, íbamos hasta un lugar que nos encanta, como es la ciudad de la luz, París, olalá.
1: Oh, París, olalá. Oh, <risa>
2: bueno, lo de la luz o del misterio, que se relaciona más con la oscuridad, ¿no?
1: Sí, es cierto. La verdad es que París es uno de los lugares más visitados del mundo, como todo el mundo sabe. Mm. Y claro, pues tanta belleza y tanta historia. Pues trae aparejados, sucesos, misterios, leyendas de todo tipo y qué es lo que vamos a dilucidar en este momento.
2: Bueno, pues vamos a comenzar ¿no? en el lugar más emblemático de la capital francesa, sin ninguna duda. Bueno, estás Vanessa Paradis, no me lo puedo creer, me encanta Vanessa Paradis. ¿eh? Vamos a tratar los misterios de la Torre Eiffel, ¿eh? ¿Uno tiene que ver con su forma, sí, José? Sí, sí,
1: Rosa, porque ciertas creencias nos lleva a suponer que la Torre Eiffel tiene forma de A en homenaje a una mujer que le gustaba a Eiffel, eh, que se habría enamorado y cuyo nombre empezaba por A. Y aunque otras afirman que el ingeniero deseaba representar, fíjate, un liguero al revés.
2: Bueno, pero es que hay una curiosidad más sobre la Torre Eiffel. ¿Y se trata de esa historia de un búnker secreto que hay en esta intrincada construcción metálica,
1: José? Sí, Rosa, bueno, te voy a decir que esta canción me la ponía mi profesora de francés, el Instituto. El profesor le ha puesto.
2: Yo no tengo
1: ni idea de esta canción. Bueno, pues un grupo. Bueno, pues este escondite de secreto con varios pasillos, una ruta de evacuación hacia el río Sena, se usaba desde la Primera Guerra Mundial como refugio militar y sala de comunicación del ejército francés. Y está ubicada en el subsuelo, bajo la base de la torre, a una. ...una profundidad que no está muy bien determinada pero bastante oculto... ...la torre además cuenta con otras instalaciones subterráneas... ...que solo se pueden visitar con recorridos guiados... ...como parte del búnker que se usa como almacén... ...la sala de máquinas, la chimenea de ladrillo rojo... ...que lleva en pie desde la construcción de la torre... ...y que está escondida entre unos arbustos al borde de un pequeño estanque... Junto al Pilar Oeste y que muy poca sí. gente conoce
2: no, no tenía ni idea yo de todas estas cosas sí, secretas sí, sí. que esconde la Torre Eiffel La Torre
1: Eiffel, nosotros subimos, la vemos y se acabó ¿Es Pues verdad? todo eso está alrededor de ella
2: Bueno, pues muy interesante, todo <coughs> lo que tiene que ver con la Torre Eiffel Nos pasaríamos todo el tiempo hablando de sus curiosidades y misterios A los mm. que podemos volver en cualquier momento, bueno, José. Quieras,
1: volvemos, ya está
2: Pero vamos a terrenos más lúgubres y menos amables porque nos vamos a situar en el París de mediados del siglo XVII para hablar de una mujer terrorífica la llamaban la Boisson
1: Ah, mira que no lo dice, pero sí dicho entonces ya que no francés. Tú. Pero
2: su nombre real era
1: Catherine de Sage. Muy bien. Que tampoco es fácil decirlo, ¿eh? porque realmente no es de origen francés. Bueno. ¿Y
2: ¿Quién es esta
1: señora? A ver. Pues, fíjate que en la Francia del Rey Sol de Luis XIV, bueno, se vivió, fíjate, uno de los episodios más oscuros de la historia de la brujería. De hecho, el hecho fue definido como el asunto de los venenos, fíjate. ¿Mm? De Catherine de Sage, eh, nacida en Francia en 1640, poco o nada se sabe sobre los orígenes, solo que se casó con un joyero... Tuvieron una hija que se llama Marie Marguerite. Bueno, pues parece ser que Catherine inició sus actividades como curandera tras la ruina de la joyería de su marido. Bueno, pues empezó a leer el futuro en las manos, pero la fama de esta mujer se extendió pues a través de unos sortilegios en brujos que parecían surtir el efecto deseado. De hecho, sus conocimientos de brujería, de, de hierbas, de medicina, de ungüentos, le hicieron muy famoso hasta el punto de que un montón de mujeres y hombres acudían diariamente, fíjate, uh,
6: fíjate
1: en eh. petición de ayuda. Bueno, uh -huh. sus métodos sus métodos derivaron de repente en extrañas fórmulas que hacían desaparecer, fíjate, en incomprensibles circunstancias aquellos que amargaban la vida de sus clientas, sobre todo de clientas, porque las mujeres de la alta nobleza eran las clientas principales de esta mujer de la Qué que, bueno, de la que hablamos.
2: Bueno, pero esta mujer no era un caso aislado en la Francia del siglo XVII. Las misteriosas muertes por envenenamiento o por intoxicación que se sucedían en París en aquellos tiempos, hicieron sospechar a la policía de que aquello no podía ser obra de una sola persona ni fruto de la casualidad,
1: José. Para, para nada, Rosa. De hecho, el 8 de marzo de 1679, mm. hay que decir que Luis XIV ordenaba la creación, fíjate, de una corte especial que intentara, pues, un poco dilucidar aquellos supuestos y extraños crímenes. Bueno, tras unas cuantas detenciones, le tocó el turno a la whatsapp En 1679 asistió a la misa del domingo y luego fue detenida. Ah. Bueno, pues el detective Lagain, que era el que lo llevaba, sospechó de ella, al encontrar en su casa, pues un pequeño pabellón, con paredes tapizadas de negros, un altar decorado con una cruz y unas velas negras. Bueno, la detención de Catherine, junto con Maribos y Adán Curet, eh, daría un giro a la investigación y se la acusó, pues unos a otros, bueno, confesaron al final, haber hecho abortar, fíjate, un montón de mujeres, envenenado por encargo a distintas personas, haber practicado magia negra, bueno, organizado ritos satánicos misas sacrílegas de todo, Rosa. Bueno, pues durante pues la verdad es que fue tremendo el, el suceso, sí. Ya,
2: pero todo este proceso, eh, durante todo este proceso de Catherine, nombres cercanos a la corte del rey provocaron aún más problemas a los investigadores.
1: Sí, porque uno de esos nombres era la favorita del rey, digamos que la amante, ¿Eh? Madame, Madame de Montespan que según la Poisson pues había sido cómplice de sus actividades demoníacas, la denunció. Bueno, pues eh, fue, quemada, fue quemada vida, Cacerín, viva, el 22 de febrero de 1780, y desde ahí pues empezaron a desatarse las lenguas de toda la corte. Muchos volvieron a nombrar a la favorita real, y fíjate que Luis XIV intentó sin éxito quemar todas las pruebas inculpatorias contra su favorita. De hecho, cuando en 1682 se, se disolvía la cámara ardiente, que era la que había hecho el juicio, pues habían sido encarceladas o ejecutadas todas aquellas personas que mencionaron en algún momento del proceso el nombre de Azené de Montespan, que era la amante del rey. Bueno, pues hay que decir que esta mujer, la Guazán, fue uno de los más de 300 nombres incluidos en el vergonzoso asunto de los venenos, aunque fue el más conocido y quedó, por cierto, con el um, apelativo de reina de las Brujas.
2: Fíjate, no, no conocía yo la historia de esta mujer, sí. un caso tremendo en el París del, del siglo XVII. Y ¿eh? un
1: caso real la, eh, documentado y que bueno, que se puede ver todavía las actas de los juicios, mm, claro.
2: Bueno, vamos a otro lugar terrorífico de la ciudad. Nos metemos, eh, José, en una casa embrujada, posiblemente la más famosa de la capital francesa.
1: Sí, hay que decir, está, está en la avenida Frochot 1, en el barrio de Pigal. Eh, bueno, pues hay que decir que en París hay muchísimas casas encantadas, pero esta es la más conocida. Se supone que el fantasma de un ama de llaves que no quiere abandonar el mundo rosa de este mundo sería la causa, fíjate, de una serie hasta de muertes súbitas, abandonos, enfermedades fulminantes que afectaron a los distintos propietarios de la mansión a lo largo del siglo XX. Pues parece ser que la cantante que estamos escuchando, Sylvie Bartam... Pues la ocupó un breve tiempo Antes de huir repentinamente mm. Se dice que fue espantada por ruidos raros Pero nunca llegó ella a explicarlo de todo Y ahí quedó el misterio
2: Y ahí sigue la casa
1: Ahí sigue la casa en el barrio de Pigal Con su
2: misterio incluido
1: Con todo, ahí sigue la casa ubicada
2: Bueno, bueno, en fin Qué interesantes todos estos misterios ¿eh? Sí. Vamos a conocer ahora en un minuto y poco más La vida, milagros o misterios más llamativos De algunos de los personajes, momentos o lugares Más importantes de la historia y vamos a hablar sobre un caso de licantropía en España que ocurrió mucho antes de esta moda de los hombres lobo. Era el caso del canario Pedro González.
1: Sí, porque nació hace casi cinco siglos en el seno de una familia acomodada de Canarias. ¿Sí? Ya de joven, pues él empezó a experimentar el irsutismo que le cubrió enteramente el cuerpo de Bello. Fíjate que rosa. Bueno, pues esta anomalía destrozó su vida por completo, como era de esperar. Todo el mundo se apartaba de él hasta que hubo quien le acusaba de engendro del diablo, le decían brote de le decían de todo, yeah. todo tipo de apodos que avergonzaban a toda la familia. ¿Qué pasa? Que a los 25 años, Pedro González, harto de humillaciones, pues se fue a París donde decía que un doctor podría curarlo. Bueno, pues llegó allí, nada su efecto, eh, fue en esa ciudad donde la gente se aterrorizaba a su paso en esta ocasión. Hay que decir que una mujer tuvo compasión de él y gracias a su cariño, fíjate, recobró la confianza en sí mismo. Se casó con ella, fueron felices durante meses, pero solo hasta que nacieron sus dos hijos porque enseguida se dieron cuenta de que habían heredado su enfermedad. Oh, pobre. El insutismo. Bueno, pues desesperado, acudió al profesor Félix Plater en Basilea, pero nada pudo hacer por él. Tal fue el escándalo que Fernando II, que era emperador de Alemania, ordenó que se le inmortalizara en los lienzos que hoy concretamente en la actualidad se conservan en el castillo de Ambras cerca de Innsbruck en el Tirol austriaco y que se pueden ver si tú visitas el castillo
2: bueno, tremendo el tema de este español mm. que se supone que fue el precursor de las historias del hombre lobo
1: sí, sí, sí sí además que el cuadro no deja lugar a dudas están los hijos de hombres lobo una cosa curiosísima
2: mm, y que mm. nos sigue prendiendo los pelos de punta sí bueno, esto y muchos asuntos más que tratamos cada semana con José Talavera hoy hemos hablado de la ciudad de la luz o de las sombras de París
1: sí, más bien de la sombra bueno pues sí, la Y la semana que, sí, que viene,
2: pues más leyendas y misterios, José. Sin
1: ninguna duda. Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram en arroba José Visual y arroba Cine Leyendas Copi. Un beso. José
2: Talavera, adiós. Chao. Rosa Rosado. La
7: noche.
5: Cope. Estar informado.
2: Aquí seguimos en la noche de cope. Vamos a contarte, bueno, pues una historia que nos ha llamado bastante la atención, Álvaro Sáenz, Efectivamente. esta semana.
8: Mira, una de las cosas que más preocupa a los padres, a ti Rosa, seguro, que es el aprendizaje, el desarrollo de tus hijos, mm -hmm. el darles todas las herramientas posibles para que se desarrollen. Y Pues mira, hoy te vengo a hablar de una de esas herramientas que todos tenemos en casa, aunque puede que cada vez menos. Te hablo de los juegos de mesa. Claro, en la era digital ya parece como raro, ¿no? Imaginarse a un niño jugando al parchís, a la OCA a las damas, a las cartas, al uno al cinquillo, pero mira ¿sabes que todo esto ayuda a entrenar y también a cambiar y a desarrollar nuestro cerebro. Mira, te presento a María Couso, es pedagoga, es creadora de Play Fan Learning, eh, es una experta sobre el cerebro, sobre la infancia, sobre los juegos, y, y su libro nace sobre esto de una necesidad de acercar la neurociencia a la población en general. Es una entusiasta de los juegos y los introduce en la vida familiar como una herramienta más para el aprendizaje de los hijos. Y
5: que desde un simple parchís a la OCA o en este caso a los numerosísimos juegos comerciales que tenemos hoy en día en el mercado. Podemos estar haciendo algo incluso sin que se den los propios niños cuenta de que están aprendiendo y están desarrollando habilidades y competencias.
2: Bueno, además es la mejor manera de disfrutar de la compañía de nuestros hijos y de que dejen las maquinitas, porque si tú les propones jugar algo de esto, seguro que prefieren jugar contigo a estar con la maquinita.
8: Pues probablemente, de, de, y muchos padres deberían probarlo, mira, porque Rosa, jugando con ellos estableces también vínculos. Eh, a nivel científico se dice también que liberamos neurotransmisores importantes como es la dopamina, la oxitocina, y, y en un momento en el que se habla tanto de, de frustración, de, ¿no? de, de superar las adversidades, esto también nos ayuda a controlar nuestras emociones.
5: El juego es un vehículo emocional maravilloso para transmitir que a veces se gana y a veces se pierde, a veces el juego depende del azar por completo y en otras ocasiones depende también de, la, de las habilidades y de las capacidades que en ese momento eh, pongamos sobre la mesa.
2: Eso está clarísimo. ¿Y a partir de qué edad sucede todo esto?
8: Pues aproximadamente a partir de los dos años, que es cuando ponen todos los juegos que se puede empezar a jugar y que los niños son conscientes ¿no? sí. de, de todos esos efectos que tienen los juegos de mesa sobre ellos.
5: A partir de los dos años empiezan ya a plantearse juegos a nivel cooperativo, ¿no? Para intentar enseñar eh, la mecánica de un juego, el respeto del turno, que también es muy importante. Tenemos que trabajar ese control de impulsos que es tan propio de la, de la primera infancia, hacia los cinco o seis años, es cuando comenzamos a darle una vuelta a las cosas, a tener mayor nivel de, de reflexión.
8: Uh -huh. Y para todo tipo de niños, Rosa, también para los que tienen algún tipo de trastorno en el neurodesarrollo, como puede ser el déficit de atención por hiperactividad, como pueden ser trastornos en el desarrollo del lenguaje o incluso aquellos que tienen espectro autista.
5: Es muy importante introducir estas mecánicas porque a través del juego se desencadenan, en este caso, liberación de determinados neurotransmisores que van a predominar el proceso de aprendizaje sin que el niño se dé cuenta, de tal manera que podemos mejorar a habilidades, pues por ejemplo como la capacidad de almacenar datos a corto plazo, que es lo que llamamos memoria de trabajo, que está sumamente afectada, por ejemplo, en los casos de TDA, o la fluidez verbal que es una habilidad y una competencia en este caso muy afectada en aquellos niños que tengan trastorno del desarrollo del lenguaje.
2: Bueno, pues ya sabemos, ahora que llegan las vacaciones, abandonemos lo digital y juguemos con nuestros hijos.
6: HL Siempre estoy un cole la rata y me gusta ponerle el... Bueno, bol. pues
2: mientras nos echamos un baile...
6: <risa> Curso de bueno, inglés. esta canción invita baile,
2: a, a mover baile, un poquito lo, el lo esqueleto, que
8: ¿no? El de Roberto no sé si es bueno, baile. He movido el hombro. <risa> Vamos a
9: ver, estamos en un estudio bastante pequeñito. Yo me pongo a bailar aquí y reviento una pared. Que se está bailando un chochi, ¿sabes? Con es esta me canción. Era un baldosino. Cada
2: uno baila como, como puede y como, como le deja como el cuerpo. Puede. yo creo
9: que es como, como puede.
2: puede. Exactamente. Bueno, último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. ¿Ah? Hoy queremos saber si eres una persona con suerte, ¿no? A la hora de aparcar, si tienes estrategias o qué.
8: Vamos a hacerlo como si fuera un anuncio de teletienda. Vale.
9: ¿Tienes problemas para aparcar? ¿Estás dispuesto a tener paciencia durante toda la mañana? ¿Te cuesta más que el COU? ¿Estás a punto de decir basta, no puedo más? Pues aquí otra solución. Pues yo no tengo muchos problemas para aparcar, la verdad. Porque
3: últimamente lo que hago, debido a la problemática que hay en mi ciudad, Málaga, para aparcar por el centro, pues es dejar el coche en mi trabajo y o bien... Me vengo y me voy en bicicleta, o me voy y me vengo andando. Y así aprovecho y hago deporte. Un saludo.
8: Solución para Muy encontrar bien. sitio para aparcar, no, no cogerlo. Claro,
2: no. moverse en
9: bici. ¿No? Escucha una cosa: las bicicletas en la ciudad. Ya sé que es una frase. Saquemos impopular. el tema. No es viable. Pues debería Nunca ser mejor lo. dicho Ya, pero ahora mismo, tal como están construidas las ciudades, no se puede ir un tío en un en carril. La gente lo adelanta, lo mira mal. Que no,
8: hombre, no. Pero que hay, no. Que, hay que adaptar las ciudades. Mira ahora, aquí en Madrid, para quien no lo sepa, el Paseo de la Castellana, que es sí. largo, 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 están haciendo un carril bici. Ya, pero
9: ¿y si tienes que ir cuatro calles más arriba, ya tenemos el lío.
2: Bueno, es que no, no puede ser. En una ciudad centera no no no, claro, no, no hay carril bici suficiente. Ni en Madrid ni en ningún sitio de España. Pero es verdad bueno, que tenemos que adaptarnos a que la gente quiera circular en bici. Y sí. tenemos que respetarles. Anda que no hay campo hombre, no.
8: <risa> a a que no hay Anda que no hay velódromos. <risa> de verdad, ¿cómo sois? Sobre hay hay que, que ir con cuidado la ir con la gente que va cuidado, en con
2: cuidado, claro, y con la gente que va en patinete también, es decir... El, otro, el, otro, el, otro. La ciudad otro. es de todos, el, pa
9: el patinete, no jugamos de pequeño. ya muchos temas con no otros programas. No jugamos de pequeño. El patinete ya es para
2: una edad, ya no. Pues mira, yo vendría en patinete a la radio si considerase que... Que, que sabes usarlo. Que es <risa> primero eso, y luego que me sigue pareciendo muy peligroso. Pero
9: hay con mucho cuidado que esta gente se juega la vida realmente
8: claro, tú una carrocería de un coche bueno tu coche realmente. no se sé si que queda carrocería prefiero un patinete Pref... Hay que es una cajita cerilla bueno la rabia que da es estar buscando aparcamiento mucho tiempo aparcar lejos y en cuanto llegas a la puerta del sitio al que ibas te encuentras con una persona saliendo de un sitio ¡Oh! es que es ley de vida
2: rara, no, yo sí. me aplico un dicho
0: que decimos mucho en mi casa y es que el que no llega hasta la puerta nunca sabe si tiene sitio así que yo por si acaso siempre procuro ir hasta la puerta y la mayoría de las veces Encuentro el
9: sitio. Hay gente que tiene mucha suerte en la vida en general, ¿eh? Sí, y, yo, tengo, y yo
2: tengo amigos que aparcan a la primera siempre y encima cerca del sitio. Y yo, no. Y me da mucha rabia, pero los estampitas, conozco. A las los
8: estampitas, las estampitas. Un día voy a traer aquí... Una, regálame sí, ¿no? una, una. Traigo todas. Pero claro,
2: aquí. cada estampita tú la. Claro, hay, tú vas a ser una... mi estampita para los estudios. San José
8: para los estudios. San José, San José, cuando me lo haya estudiado, me lo sé. No, era una rima por algo Santa Rita Rita, Rita lo, lo que he sea. estudiado que lo repita era algo así
2: no, Santa Rita Rita lo que sea no se quita no, bueno ya, pero él, es todo. Él, él cambia él cambia frases ah, bueno. sí, sí, si lo a... sí a ti, San
8: bueno. Judas Tadeo el de los casos imposibles sí ese también es. ¿ah, sí? sí, ¿Sí? el de sí, yo... San
2: Antonio va a echarte novia
8: Ta también. también San Gonzalo para... era para algo también lo tengo por ahí
9: San Gonzalo para que no te den un palo
2: sí.
8: <risa> cuando vas a cenar un restaurante ¿no?
2: <risa> esto viene a decir que lo que hay que tener es paciencia es paciencia y sobre todo tener la convicción si no tienes una estampa a tener la convicción, como nos han dicho muchos oyentes, de que vas a aparcar y aparcas. Vale, pues ya está. Vamos Así, a intentar ponerlo en práctica. Venga. Y con esto eh, y un bizcocho cerramos el chiquito esta semana. ¿Ya? Sí, señor, que nos vamos yendo ya. ¿Pero llano, seguir a contándonos seguir cosas? Sí, te decimos dónde. En
8: el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba la noche, guión bajo rosado, y en el WhatsApp del programa, en el 687
6: Llegamos a las
2: 4 de la mañana y lo hacemos con David de María hace 25 años de este amor multiplicado por dos que vuelve a cobrar sentido gracias a su hijo con el que ha hecho un vídeo precioso que deberías verlo y hoy hemos pasado un buen rato con este gaditano que siempre nos gusta muchísimo que venga a vernos con David de María. Si te has perdido la entrevista o cualquier momento del programa recuerda que puedes escucharlo a través de cope.es y en las diferentes redes sociales del programa. Que nos vamos Álvaro Sa Adiós, gracias. adiós, adiós. Hasta la próxima semana, Robert al amigo.
9: Muchas gracias, Rosa, por todo. Un besito y un saludo a todos. ¿Qué serio
8: te, te has puesto?
9: Es que me pongo muy triste cuando. Este cuando programa, acaba el programa, ¿no? Le falta una hora, pero de todas, todas. No, no, no. Así que nada. no des
8: ideas, no des ideas Que viene el pulpo ya con muchas cosas. Que no, que no.
2: Gracias, Marcote, que está con nosotros en la técnica y especialmente también a Mariano García, a todos vosotros, sobre todo, por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Ha sido un placer hasta la próxima semana. Saludos de Rosa Rosado. ¡Hasta feliz.
6: Adiós.
0: las cuatro, las tres en